0: Olá, estamos começando agora o terceiro episódio da série podcast Papo Jovem, os direitos que ninguém contou. Para começar a conversa de hoje, vou te introduzir a história de luta pelos direitos sexuais e reprodutivos das mulheres cis. No Brasil, os movimentos de mulheres e feministas tiveram uma atuação fundamental ao longo dos anos 80, lutando por direitos, pela justiça social e pela democracia incorporando como prioritário na sua agenda o tema da saúde da mulher e dos direitos reprodutivos. Nesse período, a luta das mulheres focou na conquista do direito a decidir sobre o seu próprio corpo, permitindo que fosse pensado nas questões relacionadas à vivência da sexualidade, prazer sexual e sobre a construção dos papéis de homens e mulheres na sociedade. Todas essas reflexões impactaram e muito na busca pela efetivação dos direitos sexuais e reprodutivo, e principalmente pelo direito de viver sua orientação sexual e suas escolhas reprodutivas sem violência. Me chamo Vitória Chateaubriand, faço parte do grupo de ativismo jovem da ONG Gesto, e para engrandecer esse debate, vamos contar com a participação da convidada Bruna Lira, que é integrante do Fórum de Mulheres de Pernambuco e da Frente Nacional pela Legalização do Aborto. Eu sou Bruna, eu
1: tenho 22 anos, estou estudando de Estou no último ano da graduação. Estou militando do Fórum de Mulheres de Pernambuco. E também componho essa frente, que é uma frente nacional. É a Frente Nacional contra a Criminalização das Mulheres e pela Legalização do Aborto. E aí eu acompanho essa frente enquanto fórum.
0: Massa. Bruna, pessoal, vou te fazer algumas perguntas para a gente debater isso mais sobre esse assunto, que é de extrema importância falar sobre. Três décadas depois. O que é que avançou nos direitos sexuais e reprodutivos para as mulheres?
1: Vitória, acho que é uma pergunta de tem assim, de falar sobre, porque a gente vinha num processo de avanços, né? A gente num processo, acho que um dos principais avanços que a gente pode destacar nesses 30 anos de redemocratização foi o próprio SUS, né? a própria existência de um sistema único de saúde que garante esse atendimento Aí eu vou destacar também a Política de Atenção Integral à Saúde da Mulher, foi 2004, que fala muito sobre esse atendimento humanizado, esse atendimento integral, que leva em consideração todas as dimensões da vida das mulheres. Então a gente tem no papel é, várias diretrizes e várias políticas públicas que vieram desse avanço mesmo, né, dentro dessa luta. Ao mesmo tempo, que a gente vive hoje em dia um retrocesso muito grande desse, dessas conquistas. Então, meio que a gente está tendo que lutar pelas coisas que a gente já conquistou. Assim, vou dar um exemplo. Falando sobre o aborto legal. Aqui no Brasil, a gente tem alguns casos em que é permitido o aborto. É, e no caso de estupro e no caso do risco de vida à gestante, esses direitos são garantidos desde 1940. Ou seja, faz muito tempo, mesmo antes da, da ditadura, já eram direitos garantidos. E aí, hoje em dia, em 2021, 2020, a gente vê é, pessoas, portas políticas que estão tentando transformar o aborto ilegal em, em todos os casos. Então, a gente vê coisas que a gente, em tese, já avançou, que a gente vinha avançando na discussão e que, hoje em dia, está retrocedendo, infelizmente. Mas, para não soar tão desesperançosa também, acho que essa pergunta tem um outro, outro caminho, que eu acho que dentro da luta pela legalização, não só na luta pela legalização do aborto, mas pensando na luta por direitos sexuais e reprodutivos de uma maneira ampla, é, a gente tem avançado nas discussões, que, tipo antes é, a, a, a luta por direitos sexuais e reprodutivos se faltava muito na experiência da mulher cis, branca, hétero, como se fosse uma experiência universal, como se todas as mulheres tivessem essa experiência e aí justamente pelo pensionamento das feministas negras, pelo pensionamento do movimento LGBT, a gente vê um avanço na discussão mesmo, assim, de, de ampliar essa discussão para outras diferenças, para outras mulheres. Então acho que nesse sentido a gente vem avançando assim, dentro do, dos próprios movimentos nessas
0: discussões. Eu sempre tô lá pautando nesse assunto porque é de extrema importância. Sabe que independente se você quer ou não praticar, você tem que respeitar. É um direito de escolha de outras mulheres, e o respeito é a base, né? Bruna, qual é o principal desafio hoje para a defesa dos direitos reprodutivos?
1: Eu acho que é um pouco isso que tu tá falando, assim, né? desse não respeito. Que acho que é o não respeito no nível individual mesmo, das relações que a gente tem no dia a dia. Mas o problema é que, para além disso, é um desrespeito por parte do Estado. Então, o Estado não garante esses direitos. E aí, eu acho que o principal, assim, a ameaça maior que a gente tem hoje em dia é esse avanço do fundamentalismo religioso. É esses caras que, enfim, não, muitos são homens, mas tem também, sei lá, a ministra Damares da vida, que quer ditar como tem que ser a experiência das mulheres e tendo como, como viés essa coisa religiosa, né? De querer proibir direitos que a gente já tem. Essas ameaças elas são atualizadas, elas vêm com nomes diferentes, projetos de leis diferentes, é, projeto de mina constitucional, decreto notas técnicas, enfim, com um monte de número diferente. Mas no centro assim o que tem é a repetição, por exemplo, da ideia da vida desde a concepção que assim na prática significa proibir o aborto que é legalizado em qualquer caso, sabe? A gente vê também dentro das escolas que deveria ter uma educação sexual para é as meninas, para as mulheres que estão crescendo a gente vê esses fundamentalistas dizendo que é ideologia de gênero, não pode não, pode falar dessas coisas não na escola, não. Então, esse processo do fundamentalismo religioso, ele atinge a gente de vários jeitos, né? Em vários lugares diferentes, né? Educação, é, dentro da saúde. E também, eu acho que não dá para tirar de jogo, assim, o próprio desmonte do SUS. Porque se não tem SUS, não tem nada disso. Assim, não adianta ter um papel se não tem dinheiro para manter as unidades básicas de saúde, as maternidades, os direitos sexuais e reprodutivos caem com terra. E aí, velho, tem um negócio que é, rolou, assim, não só no Brasil, né? porque eu falando muito do Brasil, mas isso é um movimento do mundo todo. Teve esse processo que rolou, que foi o Consenso de Genebra, que foi o Brasil, mas vários outros países no ano passado, em 2020, se reuniram, acho que cerca de 30 países, e assinaram esse acordo, esse consenso, meio que querendo fazer uma... Mundialmente falando, é, tentando proibir o aborto, o avanço né da legalização do aborto, mas também os direitos sexuais e reprodutivos das mulheres, tentando proibir, é, falando muito dessa coisa da família, outras, outra coisa que eles falam muito, né essa defesa da família. E quando eles falam família, eles não estão falando qualquer família, eles estão falando dessa família tradicional, da família que tem homem, que tem uma mulher, tem os filhos, que funciona dentro desse viés religioso, então... Vê só, 30 países se reuniram nesse Consenso de Genebra para acordar que nós a gente vai defender a família, a gente vai proibir o aborto, a gente vai é, atacar os direitos sexuais e reprodutivos das mulheres. Então a gente tem uma ameaça que não é só aqui no Brasil, é uma ameaça articulada, né? É tipo, o, é, esses homens em vários países diferentes, vários líderes é, políticos se reunindo para tentar mundialmente fazer uma incidência para proibir né, e, e também destruir os direitos sexuais e reprodutivos das mulheres no mundo
0: todo. É um grande processo, é uma grande luta. Mas e eu acredito que a gente deve lutar sempre mesmo, porque eu vim saber mais sobre os direitos sexuais e reprodutivos num preparatório que eu fiz para o Na minha escola, eu também comecei a apresentar, mesmo não conhecendo a Geste na época. Eu fazia altas coisas sobre... É, antigamente, na época, era DST, né, e hoje em dia é IST. E, cara, eu revolucionei a minha escola, praticamente, porque eu sempre fui é, em busca dos meus direitos, por viver com HIV. E isso também é de extrema importância, ter meus direitos e saber sobre eles e levar também o que eu sabia sobre, né. É, Era as melhores aulas que eu tinha na escola. Por isso que eu me dedico tanto e essa luta é importante. E, Bruna, a gente vê várias falhas assim, no nosso país, né? no que diz respeito ao acesso à contracepção, à informação sobre direitos, gravidez, parto. tu poderia falar um pouquinho para a gente sobre isso? Eu acho que a gente vê várias dificuldades
2: em relação a esse acesso e, com a pandemia, eu acho que tudo isso ficou bem escancarado. Assim. É, a gente é um, um dos países que tem mais violência obstétrica. Quando a gente vai falar sobre gravidez, parto, né, tem muitas experiências aí no meio, tem muita, muitas formas diferentes de vivenciar. E aí a, a violação de direitos vem desde, por exemplo, é, não ter acesso ao pré-natal, agora isso é uma coisa que a gente está vendo muito na pandemia. Porque muitas unidades de saúde, muitas pessoas e maternidades, muitas equipes de saúde foram realocadas para lidar com essa crise do Covid e não não colocaram ninguém no lugar. Então, assim, as mulheres não estão tendo acesso a ter esse acompanhamento durante a gravidez, a ter informações durante a gravidez, é, um acompanhamento adequado no parto. Aí, quando chega a hora do parto, tem a violação de direitos, principalmente em relação às mulheres negras, por causa da violência obstétrica. Então, é, enfim, a violência obstétrica pode ser várias coisas, mas é uma forma de tortura. Você imaginar uma mulher que está parindo é né? um processo extremamente complicado, assim que envolve o corpo inteiro, que envolve a mente, e ter pessoas que estão violentando ela durante esse processo, né? E a gente vê que isso se torna ainda mais intenso no caso das mulheres negras. E aí, pensando também que ao mesmo tempo que tem um Estado que quer proibir o acesso ao aborto, o poder de você decidir sobre o seu próprio corpo, ele, ao mesmo tempo, impõe a esterilização compulsória para outras mulheres, principalmente as mulheres, por exemplo, mulheres que vivem em situação de rua, mulheres encarceradas. A gente vê casos absurdos de, no parto mesmo, durante essas áreas, já emendar com cirurgia de, de trompas sem o consentimento da mulher. Isso é uma prática que é utilizada no Brasil, é uma prática eugenista, né, de seleção, que é meio que o Estado dizendo quem pode parir quem não pode, quem pode continuar tendo filho e quem não pode. É, a gente vê também uma dificuldade de acesso aos contraceptivos, isso com a pandemia ficou pior também, então é, não tem não tem acesso a contraceptivo gratuito, não tem acesso à informação dentro das escolas. Isso é outra coisa assim que tem um lema na, na luta por direitos sexuais e reprodutivos, que é Educação sexual para decidir, é, contraceptivos para prevenir e aborto legal e seguro e gratuito para não morrer. Então, começa aí, começa na, na educação sexual, né? Não dá para gente discutir os direitos sexuais reprodutivos, o direito aos contraceptivos, se a gente não falar de uma educação sexual
0: nas escolas, nas unidades básicas de saúde. É, pois é. é. Eu tenho uma história muito louca. Eu sempre gosto de trazer aqui porque trata-se de inspiração para outra pessoa né e eu era para mim ser fruto de um aborto na verdade minha mãe tentou várias de várias formas de me abortar tudinho e como também ocorreu dela fazer vários outros abortos no passado porque ela era uma profissional de sexo e tipo é uma coisa que acontece naturalmente que você esperava Vai lá toma um filho e ela não estava preparada, não tinha condições, viajava muito, tudinho Eu super entendo o lado da minha mãe é, Antigamente eu entrava muito em conflito com ela, mas esperei Aprendi a lidar, amadureci, entendi as circunstâncias, tudinho E estou vendo isso de uma forma totalmente bem Eu era para ser fruto de um aborto E hoje em dia eu estou aqui lutando para que as pessoas garantam o seu direito de querer ou não ser mãe para tipo, mim é isso, e também tem os seus direitos reprodutivos garantidos pelo SUS, que é algo que é um direito de extrema importância que a gente tem que ter sempre nas mãos. Porque a gente é pobre, é de periferia, a gente entende a dificuldade. Eu sei, porque eu vivo essa situação, então eu posso dizer e afirmar. Bem, Bruna, é, há situações que permitem legalmente a interrupção da gravidez. Quais são
2: esses tipos de situações? Antes eu queria falar que eu acho super importante tu trazer a tua experiência, porque de fato a gente conversa sobre direitos sexuais e reprodutivos, até o nome é complicado, até o um nome comprido que às vezes fica parecendo um negócio abstrato, ninguém sabe direito do, do que é que a gente tá falando e aí trazer para o perto, né, trazer pra gente faz com que a gente perceba que é isso, tá, tá na vida de todo mundo faz parte da trajetória da gente então não dá pra, pra dissociar mas sobre isso, do, do aborto que é permitido hoje em dia por lei, o aborto ele é permitido em casos de estupro, é, em casos de risco de vida à gestante, que é aquela gravidez ela é um risco de vida para aquela mulher, e também, desde 2012, passou a ser é, permitido no caso de bebês né que são bebês que podem até vir a nascer, mas que com poucas horas, ou poucos dias, eles falecem, né? A medicina mostra isso, e aí a gente conseguiu aprovar também que, no caso, bebês encéfalos é, essas gestantes possam fazer o aborto legal. E aí, uma coisa que eu queria destacar, assim, que às vezes é, pouca gente sabe, mas no caso da, do aborto por estupro, quando essa mulher ela chega no serviço para realizar o aborto legal, ela... Não precisa realizar hoje em dia corpo de delito, né? É exame do, do corpo, assim, não tem nada invasivo nesse nesse sentido, sabe? E também não precisa depor contra o estuprador. Isso não é obrigatório. Não precisa fazer uma notificação à polícia compulsória, né? Então é, é basta chegar, conversar, vão ter psicólogos, psicólogas que vão acompanhar esse processo e esse direito ali é garantido.
0: E quais são as maiores dificuldades das mulheres vivem vivenciar esse tipo de direitos e serviços? Eu acho que é o que a gente vinha
2: conversando. Assim. Pô, eu tenho um caso véio, que rolou no passado, que eu acho que eu vou trazer porque ficou muito conhecido. E que eu acho que assim é um nível de violação de direitos e de dificuldade de acesso muito grande. Que foi aquele caso da menina do Espírito Santo, de 10 anos, é, que enfim sofria violência sexual durante grande parte da infância engravidou de um estupro e ela foi negada no serviço da cidade dela de fazer o aborto legal, que no caso dela era garantido por dois aspectos. né Primeiro, de, ser, de ter sido uma gravidez decorrente de um estupro, porque inclusive pela idade dela, nem o consentimento ou não nem entra em questão. Então, se tem uma menina que de 10 anos, 13 anos que está grávida, aquilo já é considerado pela lei um estupro, né uma gravidez decorrente de um estupro. E também por ser risco a vida dela. E ainda assim, tendo, ela, ela seria permitida fazer esse aborto legal por dois motivos. Ainda assim, foi negada na cidade dela. Teve que viajar até o Recife para fazer esse procedimento. O nome dela foi vazado. Quando ela chegou aqui, tem aquele bando de religiosos na frente, né, chamando ela de assassina, realizando na frente. É uma distorção também muito grande da, da própria religião. Você transformar a religião, que é como eu tava falando, que deveria ser uma coisa de amor em algo que culpabiliza ver uma menina de 11 anos, 10 anos, uma menina de 10 anos, estava é, fazendo um procedimento, imagina o sofrimento que ela passou, que ela já passava, e quando ela vai acessar esse direito, que é um direito dela, ela foi, que a gente chama de revitimizada, né? Tipo, passou de novo para um processo é, de violência, uma violência por parte do Estado. Sim, apesar de estar tá na lei, na prática, tem profissional que se recusa a fazer esses procedimentos. Né? Tem profissionais que realizam a violência também nos serviços é, com essas mulheres,
0: culpabilizando. É, mas a gente tá aqui falando, né, pra, pra ver se a informação chega até essas pessoas e ela entenda a nossa luta, entenda o porquê da gente estar tá aqui falando sobre isso. Garantam seus direitos e, e, e vivam uma vida sabendo que os direitos delas estão lá garantido, que é lei, que, independente de ser uma mulher ou não, a gente tem que vivenciar. E, Bruna, na tua opinião, o que está sendo feito para que esses direitos sejam respeitados? É isso, assim, o que a gente tem hoje em dia é a militância, são os movimentos
2: sociais, é gente organizada tentando é, alertar a população e as mulheres no miudinho também, né? Porque a gente sabe que existe a rede entre as mulheres, né, no cotidiano. Então, tipo, um ajuda a outra, uma tá ali junto da outra quando dá ou quando dá um problema, para ajudar, para estar tá dando uma força. Eu acho que isso também é uma forma de resistência. É a gente formar essa rede entre a gente, né? É, para além dessa coisa, para além do, do estado, a gente formar uma rede entre a gente de ajuda entre a gente. Desde tipo as, as mulheres que ficam com, a, com os filhos da vizinha quando a vizinha vai trabalhar. Eu acho que isso também é uma forma de estar tá tentando assegurar minimamente da forma como a gente pode os direitos daquela mulher de trabalhar quando na criando os filhos. Então, a gente né, sempre inventou formas de, de se ajudar, de dar essa força. Mas eu acho que o enfrentamento ao Estado é essencial. assim E é o que o movimento social tenta fazer. É isso. Eu acho que a esperança está aí.
0: Verdade, pois é. E ressaltando sempre que Trata-se de um respeito à escolha do próximo, às ideias do próximo, às opiniões. Respeitando sempre tanto seu espaço como o do próximo. Isso é de extrema importância. E, Bruna Amor, eu agradeço muito de coração a sua participação. Você sabe que é muito importante que a gente bata nessa tecla, fale sobre esses assuntos. A autonomia dos nossos corpos deve ser nossa e de mais ninguém sempre sempre e para sempre <risos> entendeu e que a gente se respeite e respeite o próximo e foi incrível muito obrigado muito obrigado de verdade Bruna por ter esse tempo é para a gente debater sobre esse assunto espero que você possa vir debater com a gente mais vezes já já está agradece
2: <risos> muito obrigada Vitória adorei o convite adorei conversar contigo aprendi muito também e vamos embora, véio. é o que está falando mesmo. Assim. Acho que é continuar na luta e continuar batendo nessa tecla, né? como tu falasse. Valeu mesmo pelo convite e estou sempre à disposição.
0: Bem, pessoal, chegamos ao fim do nosso terceiro episódio. Agradecemos a você, ouvir que ficou com a gente até agora e a todos que participaram e fizeram esse projeto acontecer. Fiquem ligados que na próxima semana fechamos a nossa série. Se liga nesse spoiler... Pega essa visão, a gente tem direitos. Beijos, até a próxima semana. Contamos com vocês. Tchau, tchau.